Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Allesammans välkomna till ett nytt avsnitt av Nyhetsveckan special den här gången med nummer 33. Jag heter Maria Selander. Med mig som alltid såklart min vän och sidekick Ingrid Karlqvist. <laughs> ja det är jag. Och vår fantastiska special guest Evelina Hane. Ja tack så mycket. Kul att vara med. Mm. Jättekul att du är här idag Evelina. Du har ju blivit lite, lite av en kändis på sistone sen din, ditt tätt tätt med hemvärnet. Vi ska komma till det om en liten stund och prata mer om vad det var som hände där. Men jag tänkte kan du bara kort berätta vem du är, hur gammal och var kommer du ifrån och familj och lite sånt där. Ja, nej men absolut. Jag är 26 år. Jag bor just nu med min man William Hane och min ettåriga dotter Saga. Och jag är uppvuxen i Sollentuna i Stockholm. Har bott där i princip hela mitt liv. Ja, jag har alltid tyckt om skolan och på med ridsport. Och också pluggat i fem år till civilingenjör på universitetet. Mm. Ja, så det är väl lite kort om mig. Ja, jag, tänkte, jag tänkte på det här med civilingenjörsgrejen. Jag såg ju på Twitter när du tog examen. Grattis till dig. Det är ja. nog en, för mig som är helt dum i huvudet vad det gäller naturvetenskap så är det otroligt imponerande och verkar vara en ganska svår utbildning. Vad, vad gjorde att du, du valde det yrket? För det är inte så många kvinnor som gör det va? Nej, alltså det var inte helt självklart för mig heller att läsa till civilingenjör. Jag har alltid varit intresserad av men, dels ekonomi, alltså med ledning och företagsamhet och så. Men jag har också alltid tyckt om matte och naturorienterade ämnen, alltså kemi och fysik och sådana ämnen. Så att det jag valde var faktiskt en slags kombination av det. För jag valde då civilingenjör med inriktning industriell ekonomi. Och det beskrivs ofta som en liten mix av det. Så man läser allt det här liksom tunga, köttiga eller vad man ska kalla det med matte och fysik och så. Men så läser man också ledarskap och styrning och lite andra sådana kurser. Men som sagt, det var inte helt Civilingenjör, det känns som ett sånt, som ett sånt yrke som kan vara nästan vad som helst. Alltså, vad gör en civilingenjör? Om jag hade fått en frågan så hade jag inte vetat vad jag skulle svara. Nej, nej, det är ju verkligen väldigt brett. Och det är väl också lite typiskt mig att välja något som är väldigt brett. Att jag vill ha liksom alla möjligheter framför mig. Eh, men så att man, alltså man kan hamna vart som helst egentligen. Du kan ju hålla på med, med, med IT eller med 
Eh, ja, men, du, du kan ju bli vd för företag, alltså hålla på med ledning och styrning och den typen av saker. Eh, det finns i princip alla möjliga vägar att gå. Eh, så, ja. Du får rätta mig om jag har fel, men visst är civilingenjörer inblandade i typiga hus och sånt också, eller? Ja, om man väljer den inriktningen kanske. Det finns då samhällsbyggnad till exempel och de håller på mycket med den typen av eh, ja, yrken. Mm. Men det är inte riktigt min inriktning. Jag, är inte på jättemy- Jag har till exempel inte läst hållfasthet till exempel som är en kurs som man eh, bör läsa om man ska bygga hus. Ja. <laughs> Men vad är ditt drömyrke då om du tänker dig liksom din framtid? Vad ser du dig själv? <laughs> Sittande som vd någonstans, eller hur, hur vad är drömjobbet? Det är det som är så svårt, för jag har aldrig riktigt vetat vad jag vill bli och eh, kanske inte har en tydlig, eh, ja, men en tydlig bild av vad jag, vart jag vill hamna någonstans. Utan jag vill nog testa lite olika, jag tycker om variation och omväxling. Och, eh, alltså jag tycker om mycket andra saker som inte är kopplat till civilingenjörsyrket överhuvudtaget. Alltså jag tycker om hantverk och lite sådana saker också. Jag, jag känner att jag vill testa på innan jag kanske bestämmer mig för vart jag ska hamna. Okej, okay. spännande, spännande. Det är ju så här att din man William, han har ju länge varit i het, den politiska hetluften ända sedan sin tid i STU med då han var parhäst till Gustav Kasselstrand och sen så, så bildade ju de då Alternativ för Sverige tillsammans. Hur... hur, hur hur, hur träffades ni och hur var din inställning till, alltså hur politiskt engagerad var du då? Men vi träffades första gången på torgmötet vid Stureplan faktiskt. Men då utbytte vi bara några, alltså, några korta ord med varandra. Och när var det? Förra valrörelsen eller? Ja, precis. Det måste ju varit 2018 då. Mm, mm. Ja. Så det var första gången som vi träffades. Men sen har jag haft lite liksom, alltså som alla politiska företrädare jag har man ju varit lite, jag har haft lite koll på de som man tycker är likadant som. Mm. Men, men vi, då liksom började vi inte dita eller så utan det dröjde ju ytterligare ett bra tag liksom innan vi faktiskt började dita. Så det var ju ja, men 2019 blir det då som vi faktiskt började dita. Så det har ju gått väldigt fort nu, det är ju bara 2022 och, mm. och sådär. Men, men, var du, men i det läget så var ju du, för du, vi ska prata om det strax, men du har beskrivit din komma ut process att säga som, som politiskt engagerad. Men då var du bara engagerad på väljarnivå om man säger, eller hur såg din, ditt politiska engagemang ut på den tiden? Ja men precis, alltså då var jag var ju väldigt... Eh, vad ska man säga, diskret kanske eller jag tog inte jag var inte offentlig med mina åsikter på något plan egentligen annat än att jag hade några i min bekantskapskrets som tyckte likadant eh, och eh, ja men, men satt jag på den tiden då då var det ju solglasögon på torrmötena och var liksom lite så ja. <laughs> Det är ju väldigt intressant det här. Vi har ju ofta frågat oss det, Maria och jag, att hur den yngre generationen måste ju 
vara mer nationalistisk eftersom ni har vuxit upp med alla de här problemen. Men å andra sidan så har ni inte sett det Sverige vi växte upp i. Och vi frågade Gustav Kassestrand om det här någon gång och då så sa han så att ja, det är ju splittrat mellan könen. Alltså unga män gillar vår politik jättemycket medan är det någon som står och skriker fula ord på torgmötena så är det unga kvinnor. Har du någon kommentar till detta könsgap? <laughs> Nej men jag håller ju med. Det, det är min upplevelse också och det kanske man framförallt ser i eh, universitetsvärlden också att eh, det, det är mer okej att ha en avvikande åsikt bland killar än kanske bland tjejer. Eh, och eh, i universitetsvärlden är ju de allra flesta väldigt, eh, men, vad ska man kalla det, politiskt korrekta. Mm. Eh, och eh, därför blir det ju att speciellt... Eh, Ja, hamnar man i en annan stad och man inte känner så många, man är väldigt beroende av den här sociala gemenskapen, då krävs det ganska mycket för att eh, liksom stå upp för det man tycker. För det kan ju faktiskt leda till att man lämnar helt ensam, framförallt som tjej. Mm. Eh, och eh, ja, det är väl en av anledningarna till att jag själv inte var offentlig med mina åsikter tidigare. Kände du att, att du liksom skulle bli... Få en massa skit, bli utmobbad då i, i skolan. Och, alltså var det det som var eh, ja, bromsen? Om man säger att det är ja, bäst att jag alltså, håller igen lite här för att annars så blir det bara för jobbigt. Eller hur, hur tänkte du? Alltså det är väl dels, dels den aspekten. Eh, men jag har ju egentligen velat engagera mig sen jag blev politiskt medveten. Alltså när jag var kanske 13. Har jag velat göra det och känt det inifrån att jag vill göra någonting. Men det som har varit bromsklossen har varit dels den sociala stigmatiseringen men också att man ja, men riskerar att kanske bränna sina broar rent karriärmässigt. Och i en situation där jag inte visste vart vad jag ville hamna eller vad jag ville göra så, så var det ett stort steg att ta helt enkelt. Och det är ju väldigt... Så ska det inte vara att man ska behöva riskera så mycket av sitt liv för att man använder sina grundlagsskyddade rättigheter. Men, ja, så, 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 så ska det inte vara men så är det definitivt. Och, men jag måste bara fråga, var det, kan man säga, var, var, det liksom, var det William som radikaliserade dig eller hur, hur, ska vi, hur, hur ska vi beskriva det? Var det, var, det liksom, var det en rent av ett plus att han var den han var? Liksom? Alltså var det en av grejerna som attraherade dig med William att han... Ja men det, alltså så är det absolut. Alltså vi hade ju förmodligen kanske aldrig träffats om det inte hade varit våra gemensamma politiska åsikter. Eh, så att eh, ja, det, så kan det, ja så är det ju. Eh, men däremot, alltså William har ju många, 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 många andra kvaliteter också. Och nu låter man väl töntig liksom så. Men, det är inte töntigt. <laughs> men det är ju, ja, alltså jag och William, vi har ju haft eh, så... Så otroligt långa samtal. När vi började dita så pratade vi liksom hela nätterna med varandra. Och det är det som jag har fallit för framförallt med William. Att, eh, jag menar att vi är så pass synkade. Vi tycker så lika om så mycket. Och vi eh, tröttnar inte på varandra. Vi tröttnar inte på att prata med varandra. Så det, ja, det känns verkligen som att jag har hittat min självständighet. Och det är också en av förklaringarna till varför... Kanske allting har gått så pass snabbt också att vi har gift oss och ska få barn och sådär för att det känns så himla rätt. Mm. Vi, har, vi har pratat om det 
många gånger Maria och ja att det är märkligt vad många nationalistmän som skaffar sig små tysta möss som fruar. Vi har träffat flera sådana och jag vet att Maria hade ett samtal med en en gång som sa när hon berättade att hennes man är journalist också att de tycker lika och har liksom intressanta samtal precis som du beskriver det här. Mm. Och då sa han, nej men gud vad jobbigt, hur orkar du det? Oj, okej. Okay. Visst, ja. visst var det så Maria? Precis så var det och jag blev helt, men hur orkar du ha en partner som inte är engagerad. Vem ska jag då prata med om inte med min man? Ja. Jag pratar ju med Ingrid såklart också. Men, <laughs> men, men, men du vet, det ja. var ju definitivt ett argument för honom att vi, precis som du beskriver, var så synkade i mm. vår samhällsåskådning, våra politiska åsikter och så vidare. Man behöver ju inte hålla med varandra om precis allting. Mm. Men att kunna ha, alltså att man har en gemensam uppfattning om att du vet, gräset är grönt och himlen är blå och sådana grejer, det underlättar ju absolut. Så jag tycker det är underbart att höra dig säga så här Evelina, för att jag har, jag har stött på ganska många sådana män på vår sida som tycker liksom, nej kvinnor ska inte liksom. Nej. Nej, men det, ja, det, det känns ju som att, att man vill ju ha en livspartner, man ska ju dela så otroligt mycket i livet som du aldrig kommer dela med någon annan. Det är väl klart att man ska kunna liksom, prata om allting då. Jag vet att, att ha det här utbytet. Det är ju ens bästa vän. Det känns självklart för mig. Jag såg just någon sån här någon brasiliansk sån här datingserie. Frågar mig inte hur jag kom in på det. Men då var det, en, då var det ett par som sa att ja, min mamma sa alltid gifta dig med någon du tycker om att prata med. För det kommer du orka göra hela livet. Och så ja, är det ju. Ja. Där liksom, den där ja. fysiska attraktionen kan ju gå lite upp och ner. och så Men om man gillar att prata med en person. Då är det kul att vara gift med den personen. Ja, men exakt. Ja, nej, men det, det skriver jag under på. Ja. Jag skulle också säga det att eh, din man är ju dessutom en riktig karakarie. Man kan läsa om honom på eh, att han är fallskärmsjägare och eh, luftburen jägare och sådär. Så att eh, ja. han är en eh, karakar. Ja. Nej men verkligen. Alltså William är ju så otroligt mångsidig. Han, eh, dels så har han ju plöjats på handelshögskolan men han är också... Eh, ja, men som du läste upp, han är fallskärmsjägare och han är jägersoldat och han är också tidvis tjänstgörande så att han rycker in varje år. Eh, så att han är ju alltså, han är så många olika kvaliteter. Det är liksom det fysiska, kärva, hårda och sen är det liksom business-tänket, entreprenörsandan som man har. Eh, nej, men så att han är en långsidig kar. Men tror, tror du, nu slår du med en grej eh, Evelina, ofta så har man ju hört genom året att kvinnor beklagar sig över att män är rädda för starka kvinnor. Och då tänker jag så här att när du beskriver William att han, är, han och även jag har ju träffat honom och, och pratat med honom och jag vet hur hans personlighet är på ett ungefär. Kan det vara så att, att, det, att det, liksom det faktum att han är lite av en karakar och ganska självsäker gör att han är mer öppen för en kvinna som också är stark och självsäker som du eller du är, är du med, med på att tänka? Ja. Nej men absolut och det tror jag vi har pratat om det också att det, det kanske är därför som en del vill ha de här lugna och tnida kvinnorna för att de själva kanske inte känner att eller okej, det kanske är väldigt taskigt att säga så här. Nu vet jag inte. Men... <laughs> Nej, men jag bara spekulerar ju här. För jag menar, jag, om jag tolkar din beskrivning rätt så, 
så klickade mellan dig och William direkt och ni började liksom prata och, och var liksom, där kan man, jag får ett inst, intryck av att ert förhållande är jämställt på riktigt om man säger så att ni är två jämnbördiga parter som kan spara med varandra och det är, jag menar, tänker att det har med självförtroende och självkänsla i allmänhet att göra. Det är säkert inte bara specifikt för män. Men om man som man är lite osäker på sin manlighet. Så är det kanske svårare med en väldigt med en kvinna som tar lite mer plats. Så tänker jag. Ja, det, det, det skulle kunna vara så. Ja, ja, ja. Men sen är det väl så också alltså att du... När du kom ut på Twitter som konservativ kvinna så blev det ju ett väldigt hallabaloo kan man säga. Och då tror jag så här att många som ser dig, du är så fantastiskt vacker, du ser så otroligt svensk ut. Och sen så är du då, det kanske de inte vet att du är civilingenjör och att du är liksom smart. Utan då tänker de att men, åh, hon är en stackars förtryckt och titta ska få nu ska hon göra karriär. Har du mött den reaktionen? <laughs> alltså, jag, jag kanske inte har mött, det beror på hur man menar men däremot det som jag har mött är ju av vänstern som säger att de ska vara de här typiska feministerna eller det som de eh, så gärna vill påstå att de är. De går ju väldigt hårt på utseende mot mig. Eh, och eh, ja, det, de pratar ju om att man inte ska sexualisera kvinnor men de verkar vara ganska duktiga på det själva. Eh, och det är väl någonting som jag har märkt att det kanske är. Och det kanske ligger i att de inte tänker på eller att de inte känner till att jag också har studerat men sen, sen behöver inte att man har studerat så att kvitto på att man är smart heller, liksom så. Det, det finns ju betydligt, eh, smart, alltså det finns ju väldigt smarta individer som inte har studerat. Eh, men det, mm. det kanske gör att de bara, eh, de går på det de ser. Eh, mm. ja. Men är det en, för jag har tänkt på det, just att du, det här att du är lång, blond och vacker, att du, du, du det <laughs> verkar, ja men det, du kommer att säga emot nu, men det, det behöver du inte göra, för det är bara helt objektivt. Att, att det verkar som, för jag har sett det också på Twitter, att folk automatiskt då antar att du är en bimbo. Är det, är det någonting du möter, har mött tidigare, tror du att det är kopplat till alltså att de hugger på dig på grund av ditt politiska engagemang och att de ser då att här finns en chans att trycka till dig, att du bara är en dum blondin som borde hålla snattran? Alltså jag kanske, eller det är väl snarare den här att de... Kanske tror att jag är lätt att bryta ner. Eh, och att eh, de kanske går hårdare på mig än... Jag vet inte om de går hårdare på mig än andra. Men det, ja, det, det hårda bemötandet jag får tror jag är för att de tror att de kan knäcka mig. Och där tror de fel. Det kan de inte. Bra! <laughs> ja. Ja. Nej, men man, blir ju, man blir ju mer hårdhudad också ju längre tid man har varit. På Twitter, ja. jag blev ju väldigt hårt ansatt de första åren och blev liksom kallad alla fula ord i boken. Mm. Men då brukar jag svara med en puss på dig också. <laughs> och då blev de liksom så... Ja, så alltså man kan antingen nonchalera dem eller så kan man liksom driva ja. lite med dem. Ja, men jag tror att... Eh, ja, men ni har ju så mycket pondus. Ni, himla, ja, men ni känns verkligen varma i kläderna. Ni liksom, har hållit på med det här ett tag och har 
kanske varit med om alla de här sakerna långt fler gånger än vad jag har. Så jag behöver kanske bli lite värm i kläderna och sen kan jag också säga puss på dig. Jag tycker, tycker du du har hanterat det bra hittills Evelina. Det är inte så himla. Även, även jag och Ingrid kan bli ledsna ibland. Alltså. Men man får gråta på sin kammare och inte visa det för att sådana här människor som går till personangrepp och som liksom slår under bältet, de vill ha en känslomässig reaktion. De vill göra en ledsen helt enkelt. Det är det som är hela. Och det är, det är inte lönt att ge sig i, i polemik. Ingrid och jag pratade om det i senaste podden. Det här att Joe Rogan har börjat be om ursäkt och börjat backa och Åh, oh, förlåt och hit och det, det, ska, det ska man aldrig göra. Eh, utan eh, om man inte har, alltså har man kommit med något faktafel, sakfel så kan man ju rätta det. Men, men mm. att eh, Tim Pool hade en jättebra podd om det här om dagen Att be om ursäkt till folk som hatar en. Det är bara till att bjuda in till mer hat. Mm. Alltså om någon människa ställer sig och börjar skrika på dig på gatan och förelämpa dig. Så hade du inte du gått fram och bett om ursäkt till den människan. Det gör man ju inte va, utan det, de är som hajar, de, de känner liksom blodlukt i vattnet så att det är bara att jag försöker. Mm. Ja, nej men det, jag försöker att, jag försöker verkligen att vifta bort det och det, alltså det är det man alltid ska komma ihåg att det är ju, man får ju så mycket mer stöd och det är det som man ska fokusera på och att det kommer några kommentarer från en fiende. Alltså de som man ändå inte bryr sig om. Varför skulle man ta åt sig av det? Alltså det är ju bara, det ska man ju inte göra. Eh, och det handlar väl bara om att man på kanske ett biologiskt plan också ska förstå det. För att det, det är ju lite den här att har man, har man sin flock. Det är klart att du kommer alltid ha andra flocker som du inte som inte är en del av din flock. Och det kommer vara rivalitet. Och det, men man ska inte bli ledsen bara för att någon annan flock liksom attackerar den utan då har man ju sin som attackerar tillbaka eller inte mm. det kanske blir konstigt. Nej men jag förstår det. Ja att det blir liksom att man, man faktiskt ska liksom känna sig stark kring det stödet man har. Mm. Det försöker jag verkligen att tänka på. När det, ja, nu har det varit ganska mycket med, ja, med dels det här hemvärnet men sen innan, innan det var det eh, ja, lite hot och allt möjligt och jag har varit på polisstationer och det har varit väldigt mycket de här jag berättar om den grejen, för det tror jag inte alla är medvetna om. Vad var det som hände som fick det att göra polisanmälan? Eh, ja, nej men det, det bottnade väl i, eh, det var ju ett Instagram-konto som, eh, ett vänster Instagram-konto som med många följare som hängde ut med mig ja, och, ja, med några av mina tweets. Eh, där jag hade tweetat om i Kista Galleria till exempel eh, och tagit en bild då på på människorna och sagt att jag inte ser en enda svensk eh, ja, och no- någon tweet till eh, och så hade de eh, då, då hade liksom hatet börjat hagla in eh, och då dels på Instagram men ja, egentligen på alla sociala medier skrev folk saker till mig eh, och då fick jag eh, en del eh, dödshot eh, och andra typer av hot eh, och eh, ja, då valde jag att lägga upp ett av dem och det, då ja, blev jag rådd till att gå och polisanmäla det också. Så då, då gjorde jag det och gick till polisstationen. Men sen när jag där väl var där på polisstationen. Det var kanske då som den större skandalen 
inträffade att den här poliskvinnan då som jag pratade med, alltså jag var ju på polisstationen i nästan en timmes tid och försökte liksom ja, reda ut vad man ska polisanmäla och vad man inte ska polisanmäla i det. Ja, och det man kan säga är att den här poliskvinnan då inte var, hon var inte särskilt positiv till att jag skulle anmäla överhuvudtaget och ställde sig väldigt frågande till, ja, en, en massa andra saker, till exempel att jag, eh, jag blev kallad nazist i många, eh, många kommentarer och jag frågade, är det här ens värt att liksom göra någonting åt? Och då så sa hon i princip att nej, det här är inte förolämpning för att det ska vara synnerligen grovt. Eh, men sen kollade jag upp då eh, andra rättsfall där folk faktiskt har blivit dömda för att ha kallat folk för nazist. Eh, ja, det, var, det var mycket, mycket sådana grejer, men det, den slutgiltiga... Saken var ju då att hon avrådde mig från att vara politiskt engagerad för att minska min hotbild. Och jag önskar att jag hade spelat in det. Ja. Men det gjorde jag inte där då. Du drog lärdom av det. Ja, precis. Ja, precis, det lärde jag mig. Men Så. Evelina, det här är helt skandalöst. Hon är skyldig att ta upp din anmälan och inte sitta och ha en massa åsikter om, om din, dina politiska engagemang. Det är ju sjukt ju. Ja. Ja, nej det, och jag kände där och då att bara, det här, så här får det liksom inte gå till, det här känns inte rätt. Eh, och, eh, men jag har faktiskt gjort en anmälan om tjänstefel också. Så. Mycket ja. bra. Jättebra. Händer det någonting med själva hotanmälan då eller de bara ner dig direkt? Ja, den lades ju ner innan jag hann lämna polisstationen då. Eh, så att, när hon skrev ut papperna så sa hon att ah, jag såg precis att den har lagt ner. Eh, så ja, det så är det. Ja, men jaga pensionärer på Facebook, det kan de göra. Ja, det handlar om att prioritera. Det är så bedrövligt och nu har ju Sander Herold i Malmö som ju var en flitig insändarskribent under många år tills alla tidningar beslöt sig för att man får inte säga någonting negativt om invandring och sådär. Han blev ju förbaskad när, när någon somalier i Borlänge hade fattat beslut om att lägga ner Jussi Björlingmuseet eller varit inblandad i det här beslutet. Och då sa han några mindre välvalda ord kanske, men, men inte han kallade inte någon nazist eller hotade någon. Eller så. Han blev dömd för förtal häromdagen. Upp till 20 000 i böter eller vad det var. Så det är ju, det är ju skillnad. Folk, folk, nu är Sander i sig inte svensk men han, han kom hit som barn från eh, Ungern. Så han är ju som en svensk. Mm. Men det är ju så alltså, att om en svensk förolämpar eller hotar en invandrare rent generellt så blir det ofta straff och är det tvärtom så händer ingenting då får vi veta att vi, vi, vi kan ju bara hålla tyst istället, behöver inte säga sådana saker. Mm. Nej alltså det är, ja, det är fruktansvärt men ja och det är därför det blir också en fråga eh, ja, men att det handlar väl om att polisen ska kanske fördela sina resurser annorlunda också, inte bara att de ska få mer resurser men att de ska faktiskt eh, göra någon form av omorganisering där eller omprioritering kanske, mm. det behövs Ja, man har ju rensat ut en hel del obekväma polismän efter inte minst under Dan Eliassons tid och ändrat medvetet, ändrat inriktning där på hur man ska bedriva utredningsarbete. Och så. Men du, jag tänkte på det Evelina, jag kommer ihåg när du, när du började twittra så skrev du, jag kommer ihåg din allra första tweet att du skrev så här, 
någonting i stil med uh, ja, ja, nu har jag varit tyst i alla år men nu är det slut med det. Nu tar jag steget ut och nu får det vara alla brista så här liksom. Eh, men att jag tror att du skrev någonting att det var lite läskigt eller så. Hur, hur, hur tycker du att det blev sen? Du, för nu har du ju en jäkla massa följare va? <laughs> ja, är det men... värre eller, eller bättre än vad du trodde? Hur, hur vill du liksom? Nej men alltså jag är ju överväldigad över vilket stöd som jag har fått. Alltså det hade jag ju verkligen inte trott. Alltså det har ju gått så enormt fort och jag har sagt det till William flera gånger att bara gud. Det här har ju verkligen gått alldeles för fort. Jag har inte hunnit. Jag, jag är inte med det vanligt. Så nu sitter jag här i er podd. Och, liksom, jag, det var lilla Evelina. Nej men alltså att jag, jag känner att jag kastats in i det här. Alltså det är ju självvalt såklart. Men, och det är ju jättekul. Och så, men det, det är ju väldigt överväldigande också såklart. Men, nej men det är väldigt befriande att äntligen. Alltså jag har ju varit tyst. Hela, hela min liksom, tonår, hela mitt vuxna liv eh, och inte sagt vad, vad jag tycker offentligt i alla fall. Eh, I vissa sammanhang har jag kanske gjort det. Mm. Eh, och eh, det, jag, jag tror jag har skrivit i någon tweet också att det är lite det här att jag får dra ur mig vad jag tycker för att jag så länge har lagt band på mig själv att det inte kommer naturligt på samma sätt som kanske i början av min tonår. När man liksom formade åsikterna och sådär. Utan nu kan jag känna att jag verkligen behöver liksom. Bara, men vad tycker jag? Jag måste bearbeta det i huvudet. Och innan jag faktiskt får ut någonting. Men det börjar ju lätta mer och mer nu. När jag känner att. Ja, men nu, nu har jag ju skrivit i ja, men nästan ett år i alla fall. Och nu börjar jag känna mig lite mer varm i kläderna. Och, ja, nej men så väldigt befriande på det sättet. Mm. Jag tänker på det. Hur, hur ser du på framtiden? Kommer du att engagera dig politiskt? Är du medlem i något parti och vad har du fått planer med det engagemanget i så fall? Jag är medlem i Alternativ för Sverige och min förhoppning är att kunna vara med och bidra under valrörelsen nu. Mm. På vilka sätt det vet jag inte riktigt än. Allting är ju liksom planeringsfas och allt sånt där. Så att men jag har absolut planer på att hjälpa till och om det inte är liksom, eh, på, vad ska man säga, på eh, hålla tal och sånt så ska jag väl i alla fall dela ut flygblad. Alltså alla kan ju göra någonting och det, jag vill vara med nu. Det här är min första valrörelse som jag är offentlig med vad jag tycker och nu känner jag att det här är, det här är min tid, nu ska jag göra vad jag kan för Sverige. Du skulle kunna bli en verkligt bra förebild för unga svenska kvinnor och jag tror att det är väl lite så att AFS ses som ett parti för grabbar och där skulle du, om jag hade varit Gustav Kasselstrand så hade jag satt dig på en toppposition nu och liksom du vet hålla, hålla valtal och sådär. Ja, oh, tack Ingrid. <laughs> jag, jag håller helt med Ingrid och jag skulle vilja fråga dig också Evelina. Va, va, för det är som vi sa i början att vi har konstaterat att, att våra eh, åsikter delas framförallt av män och kanske framförallt unga män. Hur gör vi för att väcka liv i kvinnorna och kanske framförallt de unga kvinnorna? Vad, vad har du för tankar kring hur kan man få dem att fatta att det inte är snällt med öppna gränser? Det är väldigt destruktivt. Om vi till exempel tar den frågan som, som väl är den viktigaste. Ja, alltså det, är ju, det är ju svårt för att det känns som att det behöver vara 
en, liksom, att det ska vara någon form av konsensus för att folk kanske ska, eller kvinnor kanske ska följa efter. Men alltså, det vi ser nu i samhället, alltså i Europa också, är ju att folk börjar ju vakna. Alltså, nu ser vi att det, det svingar åt höger. Mm. Och det, det innebär ju att det blir mer normalt och det tror jag automatiskt kommer att föra över kvinnor också. Men sen så handlar det väl kanske, alltså man, dels då kvinnliga förebilder kanske, men kanske att skapa liksom gemenskaper som också tillåter kvinnor att man kanske har Eh, inte vet jag, så så här, om vi snackar på låg nivå, kanske så här aktiviteter som är liksom, att man kan eh, ha en tjejgrupp och fika. Så att man känner att man inte är ensam tror jag är viktigt. Eh, för att det, det är jobbigt att vara ensam. Man vill ha det här sociala stödet omkring sig. Och det är väl också en av anledningarna till varför, man, alltså varför jag känner nu att jag är i en situation i livet där jag kan liksom, gå utanför den här liksom, sociala normen eller sociala vad man ska tycka för att jag har ett socialt nätverk av likasinnade. Jag vet att de här människorna kommer backa upp mig. Jag står inte där ensam och det tror jag är kanske det allra viktigaste för att, för att andra kvinnor också ska våga säga vad de tycker och kanske också utforska de tankarna. Att nu är det någonting man inte tar i. Liksom. Man vill inte mm. tänka på det. Alltså det är ju mer kvinnligt att ha den här omsorgen och så det är inte så konstigt att det är kvinnor som tycker att åh små afghan och vi måste ta hand om dem och så. Men jag tänker så här, är det för att de inte har några egna barn? Alltså att de inte har något verk, alltså några riktiga egna barn att liksom ta hand om som, det, som de som sträcker ut till, till hela världen? Eller måste deras egna barn om de nu har några själva bli, bli rånade och förnedrade för att de ska vara... Alltså det är inte kvinnligt att ta hand om andras barn och strunta i sina egna, förstår du, i liksom samhällsperspektivet som ju mm. faktiskt väldigt många svenska kvinnor gör. Mm. Nej, det, det känns ju, många gånger känns det som att folk inte reagerar för att det drabbar dem själva. Mm. Eh, och det är väl därför som ja, folk börjar vakna nu, för att det drabbar dem själva. Vanligt mm. folk blir, eh, ja, man kan inte gå hem på kvällen själv. Liksom. Det kunde man göra för 50 år sedan i Sverige som kvinna, men det kan man inte göra. Vi nu. behöver inte ens gå 50 år tillbaka Nej, i tiden, Evelina. Vi, det räcker att vi går tillbaka till 90-talet så kunde man ja, göra det. Ja, kanske till och med då. Ja, mm. nej, men precis. Och, men det är som att, det var ju lite som ni var inne på i början, att det här att vi har inte sett det Sverige på det sättet kanske. Mm. Så ja, nej, det blir väl någon form av att, att det alltid har varit så. Det är väl, man, man förhåller sig till hur det alltid har varit och ser inte att det skulle kunna vara på ett annat sätt. Mm. Men, men nu, nu börjar ju faktiskt det drabba vanligt folk. Och det är väldigt frustrerande att det ska behöva gå så långt innan man faktiskt gör ja, Herregud, häromdagen var det en hel skolklass som blev rånad. Rånare som bara sprang rakt in i klassrummet och stal datorer. Nu såg jag här, här nu på förmiddagen om någon elev som hade blivit rånad på väg till skola. Alltså detta är ju en, ett mardrömssamhälle vi har skapat för svenska barn. Och vi som växte upp i min generation som växte upp i fullständig trygghet alltså. Det fanns ju ingenting i världen som skulle kunna hända 
oss som svenskar. Och så har alltså politikerna medvetet skapat ett samhälle där vi sätts på undantag och vi ska hela tiden bara ge och ge och ge samtidigt som det blir allt farligare att vara svensk i Sverige. Jag har inget snabbrecept på detta men vi måste få med oss fler kvinnor. Ja, och då mm. tänker jag så här, eh, ni får gärna svara, jag vet nu redan vad Ingrid tycker i sig, så jag vänder mig till, främst till Evelina. Behöver man, behöver man vara mer känslomässig i sin kommunikation till kvinnor? Du vet, lite, lite mer av, det handlar om barnargument fast från vårt håll, om man säger så. Ingrid och jag har ofta spekulerat i det att kvinnor är generellt, vi pratar generellt nu, inte alla, men generellt mer känslostyrda och därför måste även vår sida argumentera mer känslomässigt och kanske inte bara stapla upp en massa statistik mm. och sådana där grejer. Vad tror du om det? Hjälp, hade det hjälpt om, om vi var lite mer, lite mer känslomässiga helt enkelt i vår argumentation? Jag, kanske, jag har inte reflekterat så mycket kring det men det kanske ligger någonting i det. Men sen tror jag att jag är fel person att prata om det, för jag gillar ju matte och siffror och sådär. Så <laughs> det bitar jag inte på dig. Ja, men morerar ju de här siffrorna. Så att ja, ja, ja. ja. <laughs> nej, inte så. Men, ja, nej, men, ja, men att, okay. absolut, det kanske, det kanske är så att man kan... Absolut. Det är... Man tänker så här också, Evelina. Du, du är ju ung mamma liksom. Och om man, om man trycker med på att, att det här kommer att gå ut av dina barn. Alltså de flesta människor är ju ganska mottagliga för argument. Eh, och när man visar att det här drabbar ditt barn direkt, kan det vara en väg att, att eh, trycka med på det liksom? Att d- dina barn kommer att få ett hälsike och, och, och växa upp i ett land där de ständigt är i fara och så vidare. Ja, nej, men det tror jag väl absolut. För att det är ju alltså, ens moders instinkter. Det finns väl knappast någon starkare biologisk funktion än dem. Eh, och... Eh, så det kan nog vara, vara en, där kan man ju säkert känna igen sig och bara känna att nej men gud jag vill inte att mina barn ska råka ut. Det blir så personligt på något vis när man mm. blandar in folks barn. Ja men, du, ja, men nu, nu fick jag en flash här. Du, säg vad du tror om detta. Evelina som familjepolitisk talesperson för AFS. Mycket, mycket bra. Jag vet inte om, om de överhuvudtaget har någon familjepolitik än. Det var en av de första sakerna jag sa till Gustav. Jättebra partiprogram, men det saknas ju familjepolitik. Ja, 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 vi är inte klara med allt. Så, ja, så där har du en uppgift. Om det fortfarande ja. saknas så skriv ihop det. Absolut. Ja, men det, det är en fin titel. Den kan jag ja. Gratis tips här till Gustav. Ja, nu, jag tänkte att vi skulle hoppa in på det här med din ansökan till hemvärnet. Om du, om du tar det från början, vad var det, vad, vad var det som hände? Du kom på en dag bara, eller det var kanske apropå att William är, är liksom militärt engagerad och sådär. Så du tänkte att ja, det vill jag också göra och hjälpa till att försvara Sverige. Eller hur, hur gick det till liksom att du... Ja, alltså så här. Jag har faktiskt alltid varit intresserad av, inte alltid kanske, men i vuxen ålder varit intresserad av militären. Och velat göra men, GMU som det var innan, men har inte gjort det för att jag behövt ta studieuppehåll och så. Och kanske inte varit i det stadiet i livet att jag kunnat, känt att jag kunnat göra det. Men så därför tänkte jag att amen, alltså, jag måste göra någonting. Och nu när jag var... När jag är mammaledig så kände jag att amen, om jag inte gör det nu då kanske jag aldrig får möjligheten att göra det. Men då eftersom att jag har en dotter vill jag inte vara ifrån henne 
eh, under en längre period. Så därför finns det då den här guffen som är en två veckors utbildning eh, till alltså, hemvärlden. Du kan du bara förklara vad GMU och guff står för. Jaha, okej. Okay. Eh, nu tror jag inte att det är GMU längre är. Men det är ju den här grundmilitärutbildningen. Alltså att man eh, då var den tre månader sedan, redan sex månader. Nu tror jag den är ersatt med värnplikt. Jag är lite osäker på... Mm. Det är alltid uppbyggt, men det, det, ja, det är så mycket eh, ja, förkortningar hit och dit man vet knappt själv vad de står för. Men den här utbildningen då, guffen som jag vill gå nu, den är, det är en två veckors utbildning och då går, blir man med i, eller går man med i hemvärnet. Eh, men det är egentligen bara början på utbildningen för sen ska man fortsätta då tjänstgöra varje år då för hemvärnet. Så man får en befattning, jag hade ansökt om att bli signalist eh, ja, och sen så bistår man då hemvärnet. I händelse av eh, krig eller en annan nödsituation. Då. Mm. Eh, och, eh, så att det var anledningen till varför jag ville, ja, eller varför jag ansökte då i oktober var för att jag dels att jag länge har velat göra någonting för försvaret. Men jag ska inte sticka under stolen med att William också har ett finger med i spelet såklart. Mm. Men han, han inspirerar ju mig och jag känner också att jag vill kanske utmana mig själv rent... Eh, Ja, men mentalt och fysiskt eh, och visa för min dotter att eh, jag kan arbeta hårt och att, jag, att man, kroppen klarar av mer än vad man tror och att hon också ska känna att hon är stark och att hon kan ta sig an världen och göra vad hon vill. Eh, och eh, ja, så det var väl egentligen bakgrunden till det här. Mm. Och jag bara fråga också, eh, har de väldigt många som söker? Har de liksom, eller är det så här att... Eh, Hemvärnet, det låter gammalt och mossigt och det är ingenting som folk är intresserade av, eller? Ja, alltså jag vet inte exakt hur söktrycket är, men det jag däremot vet är att för jag, ursprungligen ville jag bli sjukvårdare, men det var, där hade de tillräckligt många personer som var sjukvårdare. Så det var därför jag då kollade runt för att se vad det skulle bli istället. Och då hade de i brist på signalister. Så jag vet ju att det fanns en del typ hundförare, signalist, fordonsförare, den, de var behövde de människor på. Så jag vet att det inte var fullt i alla fall. Om man mm. Men vad hände då? Du, du, du lämnade in din ansökan, du satt, satt igång och träna va? Och... Ja, ja. ja. Så jag skickade in min ansökan och blev kontaktad av Pierre Andersson då, som ja, vi kommer återkomma till. Och han, ja, vi hade en första liksom, avstämningsintervju i princip där vi snackade och pratade om men förutsättningar och vad man, vilken inriktning man ska köra och sådär. Eh, sen pratade jag med honom vid flertal tillfällen efter det också i ganska långa samtal. Eh, för att eh, komma överens om träningsupplägg och vad man skulle ja, vad det innebär att vara signalist och sådär. Eh, ja, vad så, innebär det? Det är kanske inte alla som ja. vet vad en signalist gör. Nej, en signalist är en person som i det här fallet sitter då på, det finns plutonsignalist, de går ut i fält med en stor liksom radio och kommunicerar vad, eh, ja, bak till liksom gruppen vad som ska sägas och då ja, bokstaverar man då med, ja, man säger, jag vet inte exakt, koordinater eller alltså sådär. Mm. Eh, och sen, men det som jag då skulle bli är då signalist och då sitter man på ett kontor och skickar vidare order från ja men högre upp till lägre ner och ja, sådär. Mm. Så att man är en slags kommunikatör kan man säga. Mm. Men initialt så var han ganska positiv eller hur? Ja men han var väldigt positiv. Ja. Så att jag fick aldrig några indikationer på 
på att det skulle vara någonting konstigt utan tvärtom. Han var väldigt så engagerad och eh, liksom ringde upp och stämde av och alltså sådär. Så att eh, ja, det, det ändrade ju sig sen. Men ja, vad hände, vad hände då när, när det dök upp problem på horisonten? Ja, nej men det, det som hände då var att eh, jag skulle bli kontaktad för en säkerhetsprövning. Det är egentligen sista steget som jag har förstått det innan man då kan ansöka till den här utbildningen. Eh, och då ska det genomföras en säkerhetsintervju. Eh, jag hade fått ett mejl om att jag skulle bli inbokad för ett sånt. Men så blev jag aldrig inbokad för det och fick ligga på och ringa upp och tjata lite för att jag ville gå den här utbildningen i mars då. Så det var lite bråttom med tid för att man skulle anmäla sig i januari och sådär. Och då, ja, det var, ju, det var ju då som jag helt plötsligt fick det här mejlet om att min ansökan hade blivit avbruten innan den här säkerhetsprövningen. Och ingen förklaring, ingenting, bara det här mejlet då från Pierre Andersson om att de hade avbrutit den och att det inte gick att överklaga i slutet. Så då beslutade jag mig för att ringa upp. Pierre och eh, även hans då chef. Johan. Och då ska vi lyssna på hur det lät. Ja. <laughs> har det här någonting med mitt politiska engagemang att göra? Nej, det har det inte. Och det vet jag inte ens fullt ut vad du har för politiskt engagemang. Så det kan, det kan jag inte svara på utan det är det, det som är... Du vet inte fullt ut vad jag har för politiskt engagemang? Nej, vet du någonting nej. om mitt politiska engagemang? Det är nämligen så att Pierre sa till mig att han har berättat om mitt politiska engagemang för dig. Ja, men ett engagemang om vad man är aktiv, det vet jag inte om. Men du påstod att du inte kände till mitt politiska engagemang och Pierre har berättat för mig att han har berättat om mitt politiska engagemang. Så du har ju absolut stått och ljugit för mig då. Nej, jag vet inte vad du gör och han har inte berättat att du är politiskt engagerad med att veta emot att din man eller din sambo är. Men det har ingenting med beslutet att göra. Men jag vet inte, jag vet inte om du är engagerad i samma sak som din man är. Så det är det han orienterar om. Okay. Den politiska åsikten i det här fallet, eller det politiska engagemanget. Jag vet inte, och jag vet inte hur man djupar sig på din politiska ställning. Jag vet inte vad du har för någonting. Men jag vet att din man har detta. Alltså det, ja. Så det, det, det kände jag till också. Men jag vet inte om du bidrar till den politiken, det vet jag inte. Hej Pierre, det här var Evelina Hane. Ja, hej, hej. Hej. Jag fick ta på Johan. Ja, jag, fick ta, jag fick ta på Johan. Jag har snackat med ja. honom. Och jag blev väldigt förvånad. Han sa till mig att du hade avrått honom från att gå vidare med min anmälan på grund av politiskt engagemang. Eh, nej, det var inte så jag hade uttryckt det. Okej. Okay. Eh, ja, det var det inte. Hur var det du uttryckte det? Eh, Säger... Vi ser så här, vi ser så här, att eh, nu är vi inne på Twitter och kollar en del saker som du skrev där. Eh, var det saker som eh, jag inte bedömde, eh, ska vi säga, var föreningar med försvarsmaktens eh, värdegrund. 
Okej, okay, kan du ge mig några exempel på det? Nej, det tänker jag faktiskt inte göra. Men då så tog jag beslutet att avbryta. På grund av min värdegrund då, eller vad, vad menar du? Saker som, som du hade skrivit som jag ansåg inte var, var förenliga. Men, men, men vad... Och, och med, med den typen av värdegrund som vi försöker bygga upp i, i våra hemmarsförband. Men kan du säga liksom, vad konkret det var som inte var... Alltså, om du har sagt till honom att vi ska avbryta min ansökan, då har ju du pekat på några saker. Och då vill jag veta ja. vad det är som inte är liksom... Ja, det förstår jag. Men jag kommer inte att gå vidare i det här samtalet med dig och peka på vissa saker. Utan vi har tagit det här beslutet och det går tyvärr inte att överklaga. Vad, vad i värdegrunden är det som det bryter mot? Det är alla människors lika värde. Det har jag aldrig uttryckt någonting om. Var, var skulle jag ha uttryckt det? Ja, jag kommer inte fortsätta den här diskussionen. Vill du fortsätta diskussionen så får jag hänvisa till chefen i beliggaresgruppen. Vi har tagit det här beslutet och det är fattat. Tyvärr. Nästan bäst av allt att han säger tyvärr. Det går tyvärr inte att överklaga. Han är ju jätteglad att det inte går att överklaga. Två vuxna karar som svamlar i nattmössan och en militärer som inte kan ge korrekta och raka och tydliga svar. Ja, nej, det var, jag blev också otroligt frustrerad i de här samtalen. Nej, det, ja, de är verkligen inte, de står inte rakryggade rak och de är verkligen inte den typen av militär som jag hade sett ska försvara Sverige. Alltså jag måste säga Evelina att jag tycker det här är helt chockerande därför att eh, det här innebär ju då att man kan diskvalificeras på politisk grund som inte är kopplat till för de hade ju inte hunnit göra säkerhetskontrollen av det än. Jag kan förstå att de inte vill ha in folk från AFA eller ja, NMR. Eller, alltså, jag, jag förstår att liksom, om man har en väldigt militant våldsbejakande in, alltså att man kan se som ett säkerhetshot. Men att bara säga att du tycker fel, det kan väl ändå inte vara en grund för att man ska bli nekad den här utbildningen, tänker jag. Nej, det står ju också i deras egen värdegrund att man ska känna sig välkommen oavsett politisk åskådning. Så att de, de bryter ju själva mot sin värdegrund. De verkar inte själva riktigt ha koll på den. Så det känns som att de bedriver politisk aktivism från, mm. i Försvarsmaktens namn. Var du själv, var du, hur kände du för den här, du var väldigt glad att du passade på att spela in antar jag. Du har ju väldigt bra gjort att du gjorde det. Ja, den här gången hade man lärt sig sin läxa att spela in. Ja, nej men jag, jag blev otroligt frustrerad. Och det som liksom gjorde mig, ja, eller en grej som verkligen gjorde mig frustrerad var ju att de vägrade att ge mig en anledning. Och sen står den här Johan Nidenby och ljuger mig rakt upp i ansiktet. Och sen hävdar han att han inte ljuger. Och jag sitter där med en inspelning och har det liksom svart på vitt. Att jo, du, du ljuger för mig rakt upp i ansiktet. Och sen att de, ja, de, de, har inte, de har inte kontaktat mig efteråt. De har inte hört av sig, inte en enda person i, av de här individerna från Försvarsmakten i alla fall. Så att de, ja, nej, de lever inte som de lär, känner jag. Nej, men 
det värsta av allt ihop om man ska ta det i det stora perspektivet det är ju att försvarets uppgift är ju att försvara Sverige och svenska mm. folket. Här tackar de nej till det. Jag förstår inte hur de kan ha viljan kvar då att han gör liksom uppdrag varje år. Han som till och med har suttit i partistyrelsen för Alternativ för Sverige och har varit betydligt mer liksom outspoken än vad du har varit och så, du får inte vara med i, för, I hemvärnet. De bygger ett försvar som inte kan försvara Sverige och definitivt inte vill försvara svenska folket när de säger nej till, patri, till patrioter som dessutom är unga, raska, välutbildade och brinner av iver att få hjälpa till och göra bra saker för Sverige. Ja, nej men jag kände också det att det, om de ska ex- exkludera alla som är eh, Sverigevänliga eller eh, nationalister, då, då exkluderar man ju liksom, de som vill försvara Sverige allra mest. Det, hur, ska, hur kommer svaret se ut om, försvaret se ut om eh, de som försvarar Sverige är hatar Sverige och inte vill Sveriges väl. Alltså det är ju de människorna som kommer finnas kvar om det ska sitta miljöpartister och andra eh, ja, politiska aktivister i försvaret. Eh, vi, vi, ska, vi ska försvara Sverige med vad var det FI föreslog? Feministisk dialog eller någonting sånt där hade ju de som på sitt försvarspolitiska eh, program. Men vad fick du? Du, fick, du har inte fått någon feedback alls från Försvarsmakten. Nej, inte från de här individerna i alla fall, men däremot har ju andra människor hört av sig som jobbar inom Försvarsmakten idag och men uttryckt sitt stöd och också förklarat att de själva lever under det här åsiktsförtrycket. Men som jag har förstått det så är den generella uppfattningen att Försvarsmakten består av i stort sett vettigt folk. Sen att det sitter de här typerna av individerna på vissa positionen nu tyvärr då en rekryteringsposition vilket är otroligt mm. olyckligt men ja, att det finns den här typen av förhoppningsvis då få individer det är mer undantagen regel då. Ja, det och det är, ju, det är ju glädjande i alla fall mm. så att nej det, det är många som har hört av sig och säger att de tycker att det är otroligt dåligt det som har inträffat Kommer du att göra något nytt försök på något annat ställe inom Försvarsmakten? Ja, vi får se hur det går. Okej, okej. Spännande. Vi får se. Jag hoppas ju såklart att det ska gå. Jag har inte gjort det än, men jag kommer göra en geoanmälan. Och förhoppningsvis kanske det kan leda till någonting. Min förhoppning här är inte bara att jag ska få gå med i hemvärnet utan det här är ju också en kamp för alla andra nationalister som också eh, vill bidra till Sveriges försvar att man inte ska bli politiskt exkluderad eh, det, det, de ska ju värna våra eh, rättigheter, våra grundlagsskyddade rättigheter de ska ju värna dem och samtidigt så exkluderar de de som nyttjar dem eh, och det är ju inte, det är inte rätt, så ska det inte gå till i en statlig myndighet. Nej, men förhoppningsvis så kan det ju komma någonting positivt ut av detta. Det mm. allra bästa som kunde hända det är att de får sig en näsbränna av JO och att de eh, tar in dig. Att de tvingas be om ursäkt och ja. tar in dig. Nu ska vi kanske inte hoppas på så mycket men det hade ju verkligen varit någon, då hade det varit värt det liksom. Ja, nej men mm. precis. Nej men det är ju det, är det som är förhoppningen och det var därför jag kände att 
det var, det, var, det var ju bra att de försade sig, eller vad ska man säga, att de sa anledningen till varför de exkluderade mig. För att det har ju skapat debatt om vilka anledningar som är godtagbara för att exkludera människor. Mm. Och det verkar ju inte vara konsensus eh, att exkludera. Alltså folk verkar ju reagera mot det här, även alltså på alla möjliga kanter eh, har ju folk reagerat på det, oavsett vad de tycker om mina politiska åsikter. Men sen är det ju såklart vissa som... Eh, pratar om att jag skulle vara ett ryskt hot, men det är ju också absurt, för de har inte ens gjort någon säkerhetsprövning, så varför skulle de ens hur skulle de ha kommit till de slutsatserna? Det är jättekonstigt. Ja. Nej, men de, de flesta svenskar gillar inte orättvisor, det har vi pratat ganska mycket om, mm. och att man tyvärr i vissa sammanhang har utnyttjat det för ja. att lura svenskarna till att göra en massa saker i snällismens namn och i Sådär att man har fått dem att tro att det är rättvist att hela tredje världen ska flytta hit och så för vi har ju så mycket och så va? Men det kan också känna oss i vissa lägen att svenskarna, man kan inte behandla folk hur orättvist som helst för då, då reagerar svenskarna och jag tror det här är ett ganska bra exempel på en sån grej där, där du kan få med dig även politiska motståndare på att det här är inte rätt. Mm. Jo, nej men det var min uppfattning också av hela den här händelsen och att det är väl förmodligen därför den blev så, så pass, eller att den fick så stor spridning, i alla fall inom alternativ media. Ja. Det är i alla fall, ja, etablerad media tog inte upp det, men det nej. man kanske inte väntat sig. De, nej, det, det ska man inte veta sig, de tar inte upp så mycket som vi tycker är av intresse. Men du Evelina, det är dags att börja knyta ihop den här sikten som jag alltid brukar säga. Tack så hemskt mycket för en otroligt trevlig pratstund och alltså fortsätt stå på dig, göra sådana här bra grejer, fortsätt spela in alla, alla potentiellt galna telefonsamtal som du har med folk. Jag ser fram emot vad du kan åstadkomma politiskt i framtiden. Mm, och vi tack. ses väl den 5 mars, Evelina. Du kommer väl till Bok- och mediemässan? Ja, det ska jag faktiskt göra. Det, jag kommer vara med i en paneldiskussion där. I ja, jättekul. Mm, så, kul. Alltså då kommer vi se. Härligt, härligt. Ja, då... men tack så jättemycket. Jag vill verkligen ja, men tacka för ett trevligt samtal. Och ni är så snälla och ger så mycket fina komplimanger. Och så där. <laughs> Nej, vi är bara rättvisa. Äh, ärliga, eller hur ja. ja, så är det. Mm. Då så äh, säger vi tack för idag. Om ni gillar det ni ser och, ser och hör så gå in på ingridomaria.se och stöttar oss via Swish, Bankgiro, Donorbox eller Media. Linkknapp. Ni ser mig och Ingrid igen på fredag som vanligt. Och fram till det så säger vi tack för idag Evelina. Och Gud välsigne er allesammans. Gud välsigne.